0: Då säger vi hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Det är tisdag den 4 maj och det är framförallt Igor Biskans födelsedag. Ni hör vilken jävla dunderdag det är som vi sitter här och ska dels njuta tillsammans såklart av att få prata Liverpool. Det har ju inte varit någon match att prata om, det kanske för en gångs skull kan höja humöret lite här. Och vi har ju även saknat er såklart Det var ju länge sedan sist Och dessutom så drog vi ju vårt lilla lilla strå till stacken Och höll oss undan sociala medier i helgen Men nu är vi tillbaka Vi ska väl försöka att ja, tänka och tycka lite Kring allt det som var ändå i söndags Även om det inte slutade i någon fotbollsmatch Och sen så väntar ju även riktig fotboll igen på lördag kväll Avspark 21 och 15 mot Southampton Så massvis att prata om Vi är glada att vara tillbaka Och vi gör såklart avsnittet i vanlig ordning Tillsammans med LFC.se Det är ju där ni hittar supporterklubben Dag ut och dag in En dag som är söndags Så behövdes det ju verkligen ett nyhetsflöde Och då var det ju där man hittade allt man behövde Så... Som vanligt en stark rekommendation att man har LFC.se som sin landningssida och att man såklart blir medlem i den svenska supporterklubben. Nu gör vi oss redo för ett nytt avsnitt av LFC-podden och jag välkomnar in Daniel Fossell i värmen. Ja du Dan, många har avsnitten varit där vi har suttit här och beklagat oss över fotbollen som har spelats Ska vi beklaga oss nu över att fotboll inte har spelats eller ska vi då vara skitglada att det inte spelades någon fotboll i helgen? Nej men det
1: blir väl någon, någonstans däremellan skulle jag tycka Så alltså, grejen är väl så här att i vanliga fall och under en normal säsong så hade jag varit mer besviken än vad jag var i söndags det, det kändes mer liksom Ja, men nästan lite, lite likgiltighet över att alltså, en sån match med United-Liverpool liksom, den får man inte missa för något i världen känns det som, men, men här kändes det bara så här att äh, ja, nu händer det grejer matchen blir lite uppskjuten, okej okay, ja, ja, men då, då får man alla finnas i det någon timme senare sådär ja, fasen nu, det kanske inte blir någon match och eh, jag säger väl inte att mitt, eh, min start på veckan här att humöret har varit så mycket sämre faktiskt Det hade det nog varit i vanliga fall men eh, så jag har svårt att liksom analysera om, eh, om det är bra eller dåligt För hade vi förlorat med 3-0 mot United, vilken min känsla var när jag vaknade i söndags Då hade jag antagligen mått sämre så att, eh, jag vet inte, vad, vad säger du, mår man bättre eller sämre i, i det här
0: läget? <laughs> Jag ska väl jag ska vara helt transparent med att jag mådde rätt fysiskt dåligt hela söndagen efter en, en liten släng av det goda på lördagen. Så det var verkligen en lång plågsam pina hela söndagen i soffan i väntan på att det skulle bli fotboll. Och sen när man började förstå där ett par timmar innan att det kanske inte blir någon fotboll då, då var min första tanke att det där är inte helt fel alltså. Men det är såklart också... Då gick är... ögonlocken.
1: Då gick ögondocken igen. Ja, då, då, var gick alltså. då gick de tillbaka. Då gick de tillbaka. Det var bara att
0: rulla ner i Det var lite som liksom, du vet, ställa klockan. Man ska på jobb och så ringer chefen och säger Vet du vad, ta ledigt idag. Lediga. Alltså, jävlar vad skönt. Men nej, det var... Alltså, inför matchen så hade jag liksom... Jag hade verkligen känslan av att skriva en text på lfc också, liksom att Det var ju någonstans vår chans att absolut inte rädda säsongen för det är helt fel. Men att ge i alla fall någonting att ta med från säsongen. Vi har ju liksom alltså vi har ju såklart gjort det katastrofalt i ligaspelet med lite distans till Champions League så är det liksom, ja vi tog oss vidare från en ganska alltså dålig grupp och sen så slog vi ett ganska dåligt RB Leipzig och sen åkte vi ut direkt det liksom blev motstånd. Vi rök i de inhemska kupporna ganska tidigt vi har fortfarande inte vunnit över Everton den här säsongen, dessutom de är den första förlusten på Anfield sedan 99. vi har inte vunnit över Manchester United den här säsongen så det var ju liksom, this detta var ju chansen att ge liksom en sån där supporterseger eh, någonstans från laget och ge den tillbaka, dessutom när man nu ser att liksom, åtminstone så här ölträdgårdar liksom eller pubbarnas uteservereringar börjar fyllas i England och det faktiskt börjar bli Lite av ett liksom levande supporterskap igen. Så det känns alltså på förhand hade jag en liksom sjuk pepp på matchen. Men eh, jag vet inte om det var kombinationen liksom av mitt, mitt eh, mående. Eller eh, även också en, liksom en, ett lutrat eh, supporterskap som har liksom blivit påverkat av dels allt som har skett på planen. Men framförallt allt vid sidan av planen. Och det är ju fortfarande nu då i efterdyningarna av den här jävla superligidén idén och allting som som vi då ser allt det här sker framför oss nu och jag tycker det är svårt att riktigt förhålla sig till det jag är ju fortfarande lika jävligt irriterad jag tycker fortfarande liksom någon som ska jag tror det var Jonathan Walters Den gamla legendariska ståkspelaren Som var ute och skrev det så bra liksom, Ni som, om, om vi tror att det är Sky Sports som är räddarna i nöden här Då, då är vi illa ute liksom. För då, de får så jävla mycket uppmärksamhet just nu Med hur de liksom, driver supporternas fråga i detta Samtidigt så vet vi att det är Sky Sports som kommer tvinga Premier League Att den här matchen ska spelas till exempel För de kommer att tjäna så jävla mycket pengar på att den här spelas så de hade bättre tittarsiffror på sändningen som pratade om den uppskjutna matchen mellan United och Liverpool än på de andra matcherna som sändes under helgen liksom. så, det, alla är så jävla beroende av de här klororna så där, uh, det är navigera vad fan man ska tycka och tänka i det stora hela men
1: äh, det var... Ja, men det hade vi ändå lite Jag tänker vi, hade, vi pratade ju faktiskt lite om det där efter Det här eh, Superliga som alltså, mitten där Eller då när vi nästan på fick göra ett live-avsnitt När alltihopa bara ramade igen liksom Och det pratade vi ju ganska mycket om det Men Det är ju verkligen det. Alltså, man Sky och, och alla de där de, de går ju verkligen ut för att vara the good guys nu Och liksom eh, Att förstå vad, vad, varför de protesterar och hela det Alltså det är... Ah, det, det blir man inte helt eh, nöjd med ändå. Det känns som att eh, folk borde, och förhoppningsvis då, man, man har inte koll på vad precis alla tycker och tänker, men man hoppas ju att folk genomskådar det och liksom inte känner att det är eh, alternativet och så mycket bättre. Men sen... Eh, allt du radda upp där om hur den här säsongen har varit så känner jag bara, kör vi en timme i Gobiska nu? Eller vad? kör vi födelsedagsbarnet bara kan vi skita i, i den här säsongen och så kör vi den i augusti igen eller om det händer något kul på, på transferfönstret i sommar. För, för fan, det var sorgliga siffror med Everton-förluster och liksom, just när, när man sätter det i perspektiv som du säger liksom alltså dels alla de här hemmaförlusterna och sånt efter nyår men liksom Champions League och, och det här inhemska ligorna, det det är ingen säsongvärdig ett mästarlag, det får man ju slå fast i alla fall
0: Ja, nej, men så, så är det ju verkligen och uh, kan ju faktiskt annars glädja mig Och ifall du inte pallar en hel timme i biskan, så är det också årsdagen Sen uh, Origi nickade in 3-2 mot Newcastle på uh, St. James's Park i uh, den där guldduellen vi hade med Manchester City 2019, så det finns ju ändå positiva saker med den här dagen Men sportsligt för Liverpool var vi är exakt detta datum idag Är väl kanske lite mer diskutabelt Vi ska ju säga också, det kommer vi inte ha fått med detta det har det inte kommit ut allt officiellt vad som har sagts men Spirit of Shankly och representanter från Liverpools mm. supportorganisationer har ju under dagen, däremot på inbjudan från Billy Hogan eh, Liverpools CEO eh, haft möte där man faktiskt eh, har liksom eh, talat på eh, det sätt som kanske en eh, diskussion och eh, som liksom eh, negativa och så väl som positiva synpunkter och feedback ska framföras eh, där man faktiskt har suttit ner mellan ett par ögon istället. Och uh, mycket kan sägas om Liverpool och vårt agerande i hela League fadesen som det var. Och uh, liksom uh, den... Kanske någonstans tappade förankringen till lokalsamhället. Men eh, när man ser bilder från eh, hur det ser ut i London kring Arsenals match för hur det nu ser ut i eh, och omkring Old Trafford och eh, hela Manchester i stort sett. Så måste man väl ändå när man ser ut vara ganska glad över var, var Liverpool är i den frågan. Alltså, jag som säger jag har inte ändrat inställning till att jag tycker att. Våra ägare har gjort så pass många fel att det är verkligen högtid att ifrågasätta om de ska vara kvar. Jag tycker att man kanske ska titta på andra lösningar. Jag tycker att de i ledande befattningar ska ta ett steg tillbaka. Vi pratade ju lite skojsamt om det för någon vecka sedan. Liksom är det Billy Hogan nu man kastar under bussen istället? Här verkar man ju istället, som jag hoppas kanske är den rätta vägen, att istället om John Henry och Tom Werner tar klivet tillbaka, låt Billy Hogan då kliva Fram i detta om han kan föra en bra diskussion med supportorganisationerna. För även om, alltså, vem som än gör fel så den enda vägen fram, även om det skulle vara med nyägare, är ju att ett större, om man säger, inte, ja, ett, ett indirekt delägarskap, men i alla fall liksom en röst från fansen, att den ska involveras, är ju liksom kontentan vi måste landa i till slut. Mm,
1: nej, men absolut. Och, och John Henry gick, ju, alltså i hans ursäkt där så är han ju ändå han pratar ju i liksom jag-form att, att uh, han inte liksom, uh, han bad om ursäkt och hela den biten och det känns ju som att om man börjar där så är det ju som du säger de har ju liksom tagit på sig skulden för hela det här superlig fiaskot om man säger så. Sen är det klart sen förstår man ju att inte han har suttit där själv och skissat på någon liten idé med, med de andra liksom, representanterna. Så, så kan det ju givetvis inte vara när man kommer ut med ändå statements och sånt där. Sen är du tillbaka till det här med biljettpriser och sådär. Det är klart det samma sak. Där. Det är ju inte en enskild människa som har suttit och tänkt att nu kanske vi ska höja lite här och så, och så drar vi ut ett statement om det. utan Det, det pågår väl mycket bakom kulisserna men jag blir ändå så här, alltså, jag vet inte man, man, jag tycker ändå att man kan ha två eh, ganska olika åsikter uppe för diskussionen här samtidigt för jag tycker ju att man absolut måste ta diskussionen, är det här rätt väg framåt, är det de här ägarna som ska representera Liverpool eller representera gör de inte utan de, de äger ju hela skiten men, men alltså är det, är det bra eller inte om man säger så, nej det, det är väl kontantarna är väl från liksom, 92 när Premier League skapades att redan där sabbades ju någonting eh, som har låtit liksom businessen ta över fotbollen och då får vi ju eh, rätta oss lite efter det och då tycker jag ju att FSG är ett roligare alternativ än en liksom rysk oligark som har typ mut, alltså okej, okay, jag, jag har inte romans böcker här hemma i huset liksom, vi, ska, vi ska akta oss det... för
0: tal mot ryska ligark, <laughs> också, vi har inte men, den ekonomiska platformen än att en, och <laughs> Exakt,
1: vi kan inte ta den stämningen men, men med de orden så förstår folk vad vi menar utan att ha sagt det Nej, men så, och samma då med, med liksom eh, Mellanöstern eh, representans, alltså bara läsa Spiegels och Bilds texter och sådär om, om Citys ägare och så, så känner man ju någonstans, eller United om vi tar nu då protesterna och sådär, alltså Glazers vad de har gjort med, med klubben, och så, alltså sen finns det ju olika sätt att se på det också för de har ju spenderat ganska mycket pengar också, även om de såklart har tagit ut mycket men de har ju framförallt liksom förstört kanske det fundamentet som hela, hela klubben var byggd på och sådär och där känner jag väl fortfarande att vi inte är med FSG så sett Sen samtidigt då som man givetvis kan ha diskussionen att det är klart att det hade kunnat vara, kunnat vara bättre ägare eller skötas på ett bättre sätt men jag tycker inte att vi är i liksom jag tror inte att vi har protesterna på, på Enfield i helgen istället liksom. det hade inte hänt på samma sätt och då tycker jag ändå att man ska ge dem alltså det blir såklart medialt väldigt bra också men, men sitter man så här långt ifrån man ändå man följer det just nu får man ju inte ens vara där och titta och sådär så, där, så Alltså att bara se att representanter från Spirut och verkligen får till ett äkta möte med klubben, liksom de sätter sig ner och diskuterar, säga vad deras, sin åsikt, vad de tycker är fel och sådär. Jag tycker ju ändå att det är någonting man också måste lyfta, att de ganska snabbt för alltså man läste ganska mycket så här att ja men bra United supportrarna går in och säger till vad skåpet ska stå och sådär och så såg jag någon som kommenterade liksom, ja fast våra, våra supportrar alltså största supportorganisationen närmast klubben sitter ner med CEO idag liksom och pratar och det är klart att det är viktigare än att stå och kasta flares på Old Trafford, även om det såklart medialt ger ett utrymme och också visar för Glazer och så vidare att, att det de gör inte är uppskattat men det visste de ju, det är ju ingen nyhet såklart. Ja. Sen, är det, sen är det väl lite så man måste göra, jag menar få en match att bli inställd och så vidare, bara det ger ju ändå ett medialt utrymme som inte det gör om du står och delar ut flyglappar på stan liksom. så att det, det finns väl, man kan göra på olika sätt och jag tycker väl att båda är relativt bra även om, det, det är såklart klubben Det känns som att livet Liverpool lyssnar lite mer just nu Det känns ju inte som att det är Det var ingen diskussion direkt på Old Trafford Utan det var här ju snarare bara rena protester liksom
0: Ja och det är väl där man kan Alltså sen förstår jag Det är inte så, här att, det är inte så här att det bara kom av Om vi pratar ur ett United-perspektiv Att det bara kom av liksom Super League Och nu tyckte man det var en Enough inte. is enough liksom, Utan det, det här har ju varit i en, en 10-12 år och redan från deras inträde i klubben att man tyckte liksom att de hade en ja, felaktig agenda Kanske kring hur de förväntades se Manchester United som liksom en kassako Istället för att de skulle på något sätt ta, ta några risker eller liksom investera egna pengar och så vidare i det Men jag tror vi egentligen refererar till samma... Uh, uppslag på sociala medier Där det var liksom Någon som hade lagt ut Någon bild på att uh, Vi stod Ett par Liverpool-supporter Liksom inför Vår senaste match Med de bara Banner och sådär Enough is enough Typ mellan då mm. United nu bränner ner Halva sin arena I stort sett uh, Och uh, Att man då liksom menar uh, Att här ser ni en klubb Som verkligen gör någonting Och det var ju just Som du säger Någon som svarade där att, ja, Fast nu är det som så Att vi som bara hade den där lilla bannon är ju de som faktiskt sitter ner med vår klubbledning. Och ska få framföra våra ja, exakta åsikter hur vi tycker att det här ska se ut framöver. Det, det kommer ju tyvärr inte de här supportarna få göra utan de har bara fått markera att de tycker att allt är åt helvete fel. Men än så länge har det inte gett någon konkret effekt eller förändring. Och eh, risken med ett sånt här agerande är ju såklart bara också att man slår bakut, äh, nu blir det jätteintressant att följa vad som sker i Arsenal och vi vet att det är en äh, eventuell Daniel Ek i form av äh, alltså Spotify-grundaren äh, som vill in i äh, Arsenal och han pratar om liksom, sitt äh, barn-dums-minnes Arsenal som ska vara så stora och äh, ja, tunga på den internationella scenen så, och Kronkes äh, då äh, uttalet jävligt skevt på äh, honom, men äh, den familjen är äh, så så blir det lite samma där att liksom de fick de här massiva protesterna mot sig från ingenstans och kommer då en ny multimiljardär som liksom vill köpa klubben och ta, och ta den och påstå sig kunna göra något mycket bättre av den. Slår man kanske bak ut det istället och verkligen vägrar så sätter du sig i en mycket värre situation egentligen. som finns väl alltid liksom två sidor av det i myntet. Du kan också göra situationen så ohållbar och så jävla för jävlig så att du tvingar någon att sälja. Uh, men uh, det var egentligen det jag var inne på redan från början med När jag liksom ändå tycker att vi kanske också med tiden behöver nya ägare Så är det ju i ett liksom, långsiktigt scenario Där du måste hitta balansen och du måste hitta rätt i, i den uh, ja, vägen dit och Utan uh, du kan inte bara kasta ut någon uh, Även om du... Jag förstår alla som uh, nu tar det här tillfället och visar sitt missnöje Jag kunde väl till... 94 ungefär håller med. En Erik Niva som sitter och liksom, pratar i VSAT-studien om att här visar fansen liksom vad, uh, vad vi liksom uh, att det är hit vi har kommit. Det är vår sport nu vill vi ha tillbaka den. Uh, sen blir det och jag ska verkligen inte göra några jämförelser i övrigt. Men det var ju såklart så kan ju vissa tycka att liksom folk gjorde som stormade Capitolium i Washington också och visar att Enough is Enough liksom. Sen att det jävligt absurda och sjuka meningar man uttrycker och varför man gör saker det lämnar jag helt otjän av då inget med diskussionen att göra men jag vet ju, alltså jag tycker ju att gränsen någonstans passeras när du bryter dig in på arenan när det blir risk mm. alltså hade detta alltså säkerhetspådraget kring Old Trafford är ju för dåligt jag vet inte om det är liksom tidsmässigt när de egentligen sätter upp den fulla skydds liksom kravallutrustningen utanför och så vidare nu var det ju dessutom ganska mycket som hade spekulerats kring att det skulle kunna bli den här typen av våldsamheter hade detta varit någon timme senare och spelarna hade befunnit sig på arenan när de hade kommit det alltså där finns ju också en fara i alltså ett våldsamt upplopp som, och liksom där jag tycker att de kanske tog det ett steg för långt som jag tycker liksom lite romantiseras ibland och som liksom gör att, ja men fan det är ju fotbollsupporter så de får göra vad de vill. Det, det köper jag väl inte fullt ut. Men samtidigt så köper jag såklart deras liksom protester till full.
1: Ja, men det, det är lite som vi pratade om Sky här innan. Alltså deras alltså, lite då romantiseringen även av dem i, i det här sammanhanget. Och där de verkligen försöker att utnyttja detta och bli deras plattform. Att de är med fansen. Det är ju att de satt ju och pratade om hur, hur peaceful och bra detta på ett sätt var att det kommer ut att de... Ja, att de inte gillar sina ägare, men vad fan, det, det finns ju gott om klipp och bilder där, som visar att det inte var så jäkla peaceful, liksom. Och problemet är väl i ett sånt här läge att. Det, det blir ju också, alltså nu var det i och för sig ganska många såklart inne på Old Trafford, men, men det blir ju en mindre massa om man jämför med dem som var utanför, som blir the bad guys på något sätt, men det är ju tyvärr också så att alltså, människan överlag är ju ett flock liksom. så när hundra har sprungit in då är det lätt att tusen till tycker att vi gör samma sak för vi faller ju in lite under samma gäng här, det är liksom inte tre som hade sprungit in på arenan heller, och jag kan ändå alltså jag håller med dig om det att man, man kan ändå hålla isär själva aktionen mot själva protesten om man säger så för jag menar, det hade väl ja, nu, nu kanske det fanns något för det fanns ju ändå innan redan att så här, det kommer vara någon typ av typ protest slash demonstration utanför Old Trafford, det visste ju liksom klubben om också men de, alltså jag vet inte om de får ut så mycket mer i slutändan av att liksom få matcher och så vidare inställda utan det kan ju nästan bli det kan nästan bli åt andra hållet lite som du pratar om att det kan slå bak ut i, i andra lägen som är men det kan ju nästan bli ett andra hållet att det blir så här: aha, men, men ska, ska ni som liksom förespråkar våld och så skulle alltså nu kommer jag aldrig förrän bli klubbledning på det sättet men liksom ja, skulle ni göra det, skulle det vara bättre att det så här ungefär, alltså det går ju Jämföra sådana bitar. Så jag tycker väl att man. Alltså, protesten i sig. Alla så illa fotboll på något sätt. så där Alltså, det är, framförallt i Sverige romantiseras ju. Eller det är väldigt fint med 51 procents regeln och sådär. Men alltså, det där är vi ju inte. Det kommer ju inte kunna hända. Alltså, det ska ju. Det, det går ju inte och det är ju från alltså längre tillbaka, det har ju inget med Super League och så vidare att göra utan det är, ju, det är ju egentligen när Premier League redan sattes igång av Sky och de övriga så, så gav man ju upp det och det är liksom ja, typ 29 år för sent att sätta igång någon sån regel. Det, det har ju skrivits lite om det så här många, framförallt fans då, alltså gemene man så som, som tycker att nu är det dags för det istället men det där är vi ju ganska långt ifrån om inte det är några väldigt, väldigt rika fans som är sugna på att släppa, köpa klubben och sen slappa den och det, det tror jag väl inte utan lösningen blir väl i så fall på sikt att hitta ägare som man, ja, inte bara säljer för, för säljandets skull och för allra högsta pengen även om det såklart är det som FSG kommer att vara ute efter den dagen de säljer, men, men också att klubben lämnas i rätt händer och att man där har någon representant som inte bara är Daniel Eko och har varit Arsenal-fan enligt honom då sen typ barnsben utan kanske även där det finns lite kopplingar till klubb och så vidare utan det steget jag egentligen tycker man borde ta som väl egentligen Liverpool faktiskt gjorde för några år sedan det är ju att man, alltså de hade ju den här fankommittén typ då som, som bjöd Precis. in och var med i vissa fall men det som jag kan tycka att man istället ska göra då det är ju att man kanske ska Ska ha någon typ av representation. Det behöver inte vara på liksom höga poster i klubben. Men alltså för att enkelt kunna avstyra sådana här fiaskor. Om man säger så. Så är det ju bara att du har representanter. Som du kan diskutera med först. Innan du hittar på... Ja, ökade biljettpriser kommer ju aldrig vara populärt, men det går ändå att ta en diskussion. Liksom, varför kommer vi behöva öka? Hur kommer det se ut? Istället för att det bara kommer, det var ju de här 77-punds grejen mm. när det var protest i 77-minuten och så sen. Och samma med Superliga, alltså ta upp det till en diskussion innan så kommer det aldrig komma till det stadiet att du ens behöver lägga ner massa tid och pengar på och, och förbättra konceptet för folk hade kunnat berätta redan innan hur illa det skulle ta sig emot helt enkelt så det är väl den korta vägen framåt tycker jag och det är väl därför man är, är väldigt glad över att se att de på Spirit och Sanctly får prata med, med klubben och det kommer ju lite senare ikväll och de har ju sagt kommer det komma uttalanden så när man lyssnar på detta så kommer man ju troligen bara kunna surfa in där eller kanske via våra socialtjänster Media. de har ju tyvärr inte ringt podden än, men det kommer väl ikväll ja. kanske, ja, eller vad tror ja. du?
0: Ja, jag har ett ett, ett litet, mysigt... ett missat
1: samtal här nu under, ett missat samtal eller inspelning Ska jag ringa upp sen, det står det England, Liverpool, UK, men vi får se om det var han eller?
0: Ja, kan ju också bara vara Alma Dekuba som undrarna fram tillbaka ja. Du har inte varit här på ett tag nu ja, ja. popworld har ju i alla fall de har ju bannat John Henry så han får ju göra något annat när han kommer till stan nästa gång för att han <laughs> vågar säga dit men äh, nej, det är ju
1: frågan om de kommer våga det alltså nej. om det är nu publik nästa säsong så alltså, kommer de eh, kommer de att det är väl våga det, sig det, dit han och han upp i och sätta sig uh, på läktaren uh, Ja det är väl
0: om de har uh, har, har de med sig Killian Mbappé eller någonting så vågar de om man säga tillbaka uh, vi, vi, vi vet vi, vi vet lätt ja lätt lurade och lätt köpta att det, det är vad vi är men uh, för att äh, avsluta det äh, egentligen segmentet kring det här så det jag tycker har framkommit som, som har varit äh, jävligt vettigt äh, de här veckorna när man har diskuterat, det är ju faktiskt äh, den, äh, det upplägg som, äh, som faktiskt finns kring Chelsea om vi nu pratar äh, rysk oligarker och så vidare. Det är ju att äh, där har man ju liksom äh, Chelsea Supporters Trust äh, typ liksom har ju liksom som en ideell organisation egentligen. Ägt eller har liksom ägandeskapet av vissa rättigheter kopplade till klubben. Jag ska inte eh, liksom uttala mig exakt i detalj om det, men det är ju liksom både dels liksom typen av planhyra, på, alltså de kan bestämma vem som får lov att vara och spela på Stanford så utan att de liksom ska gå in och alltså finansiellt äga mark till exempel eller, äga, eller i alla fall äga hela arenan så äger de liksom rättigheter till vad som får lov att utövas på vissa ställen hur man får lov att använda Chelseas emblem och namn och så vidare vilket gör att de kan ju alltid ställa det mot enklare även om då ett par andra ägare ska få äga fullständigt det sportsliga ja, alltså den sportsliga verksamheten, resultatet och varenda krona som landar ner på sista raden så finns det ändå alltid möjligheten för dem att liksom pull the plug att äh, vet vad ni, vi vill inte att ni är Chelsea. Liksom. Då är ni något annat. Ni äger fortfarande exakt det här laget, de här spelarna uppenbarligen och allting annat, men ni är inte vårt lag riktigt. Och det, det är ju, jag tror, det behöver absolut inte vara exakt det men både dels med representation såklart på inte ledande befattningar men på positioner där du har saker till och ting att säga till om eh, åtminstone. Men också kanske då att det finns något form av då liksom att man bygger någon form av safety net så där det finns liksom en viss eh, alltså representation då av supportrar som har möjligheten att sägas. Då, som har liksom ett final word på vissa saker som man tycker att nej, det här måste förankras liksom i stort sett. Historiskt med alla värderingar som vi menar rimmar med Liverpool fotbollklubb innan vi tar beslutet att vi är med på detta uh, Och uh, vi får väl se, det kanske finns uh, små små frön av uh, detta att uh, läsa in då på efter det här mötet som hålls nu ikväll här Och annars lär det ju sannoliken bli en uh, diskussion vi följer under sommaren och framtiden. Men för att bara ändå reflektera lite kort över matchen som inte spelades den så kan vi konstatera att om i alla fall den startelva som kom ut var sann så var Gini Wijnaldum, och det känns ju som för första gången på 300 år ungefär, petad ur starten bland Nat Phillips tillbaka efter skada. Han skulle ha startat upp på mittfältet där med Thiago Milner i så fall. Men Gini Wijnaldum, petad i en stor och viktig match är det sista droppen och beskedet att framtiden inte finns på Merseyside för Mr. Spotify-playlist.
1: <laughs> ja, det han skallat i Arsenal med Daniel Ek här om det blir, blir affär där Men nej, det är ju känslan när man fick Alvan Sen är det väl kanske också beviset när matchen inte ens kom igång Att han blir kvar istället, jag vet inte Men nej, det, han, han, spelar ju, alltså, en, han spelar ju varenda minut Men han spelar ju definitivt den här typen av matcher i vanliga fall, alltså mot ett, en stor klubb så. Så det tror man väl, även om det har surrats väldigt lite. Det har ju såklart överskuggats av Superlig och allt detta. Men det, min känsla är väl att vi inte ser honom från start nästa säsong i alla fall.
0: Diogo Jota också på bänken till förmån. Återigen för Mane och Firmino, om man ska tro. Den elvan som, som florerade.
1: Ja, det är ju inte tänkte jag säga det, det, det. är bara konstigt tänkte jag säga. Nej, men det är väl där kanske man kommer tillbaka till samma bit som eh, Vinaldum egentligen då att lite på samma sätt som Vinaldum har varit en garant och Klopp har ju ett helt, alltså innan har man inte tyckt att det har varit ohållbart men nu vill man ju nästan kalla det ett ohållbart stort förtroende till ja, men både sina spelare och sitt system och liksom nu, nu får man ju ändå anledning att ifrågasätta varför inte typ då Jota kan starta en match. Sen vet man ju inte så klart om det är någonting speciellt som... Som lurar där och med, men nu har vi liksom inte, det är varken tätt spelschema och inte varit några skador och sådär Så den känns väl lite lurig tycker jag, jag tror ju att eh, även
0: du hade förespråkat en mané på bänken va? Så är det sannoliken, det konstaterar jag inför matchen jag hade velat <laughs> Det var rätt solklart Ah, både för och uh, man Hade jag nog uh, satt på uh, bänken, till och med kanske då tryckt upp en Curtis Jones uh, lite mer offensivt till exempel! Eller något uh, annat som åtminstone betydde. Båda de två på bänken På tal om mittbacken Annars netfilips har vi ju då tillbaka Men både Joe Gomez och Van Dyke I allt mer intensiv träning också mm. um, Klopp vill ju aldrig svara på den frågan Trots att han får den Ibland på sina presskonferenser Framförallt Van Dyke var på tapeten senast Efter att man har sett honom Göra lite prestationer på träning Men um, vad tror vi? Blir det... Någon sista minut här På de tre veckor som återstår av säsongen Eller lägger vi bara grunden Till att han ska gå rakt in och spela ett EM-slutspel Och sen gå i sönder igen inför nästa säsong
1: Nej, alltså jag hoppas ju att Han inte heller i så fall spelar ett EM-slutspel Men det är nog inte han lika. Han är inte lite, lika lite sugen På det som jag är och se honom där. Jag tror han är nog mer sugen än så Men jag tror inte att han kommer spela eh, Om inte, alltså även om han skulle vara Fitt för det egentligen med så pass kort tid och så pass lite kvar att spela för det egentligen. Så klart står det. Och väger om, om topp fyra i sista matchen och han är, han är helt frisk 100%. Så då är det klart att han kanske skulle spela för en halv bra van Dijk. Gör ju det mycket bättre än många av våra alternativ, så sett. Men jag tror inte att vi kommer få se varken han eller Gåmes, egentligen. Sen, som du sa, där, alltså just att Philips var tillbaka, där är ju hela kontentan. Alltså den positivaste kontentan av det är ju att Fabinho flyttar upp igen, mer än att han är tillbaka, egentligen, även om det alltid är. Är härligt att se en, eh, ja, men en sån typ av eh, lidare som eh, har mer hjärta än hjärna på planen såklart. <laughs>
0: vad betyder det att han har otroligt stor, stort fotbollshjärta eller är det hans fotbollshjärna I, i frågan nej, jag,
1: vet, jag vet inte i och för sig hur han är eller? kunskapsmässigt heller men, nej, men han, har, han skulle väl dratt det var väl det när han gick till oss att han skulle väl dratt till typ USA för studier och sånt egentligen och så fick han kontrakt med Liverpool så att jag får jag låter honom äh, säga att det är fotbollshjärnan då, att det är mer fotbollshjärta än
0: fotbollshjärna på killen i alla fall. Ja, vi vi låter kanske det var Osagt kring, kring Netflix. Vi, vi bjuder får... in
1: honom om två år när han spelar i typ konferens eller något när han kommer tid och gästa podden och berätta om de här åren. Då kan vi bjuda in honom och så lyssnar vi på det. Ja, ah, Herregud,
0: det kommer att bli ah, tio
1: snabba högskoleprovsfrågor till Net Philips. Det kommer
0: i 2023, säger jag ungefär. Ja, ah, för fan. Men äh, vi får se där. Fanny kanske blir Hollands Granqvist också. Jag kommer med liksom på den här plats 26 nu. De utökar ju trupperna och bekräftades idag av för man får med 26 spelare till till EM, så äh, även om han inte är äh, liksom hundra så kan jag väl också känna att äh, känns som att han är spikad i den holländska truppen, äh, bara för att
1: Men tror du han går in och alltså, spela tror du att han äh, spelar i så alltså, jag, vet, jag har ingen aning om hur sånt ser ut liksom klubbar, landslag emellan egentligen man vet ju bara att det finns lite försäkringsgrejer och sånt, men jag kan ju tänka mig att Liverpool hade inte varit dödsugna på att se honom äh, starta första matchen i EM sen liksom med äh, Ja, oh, med allt det här i, i bakhuvudet från september till nu liksom utan eh, matchen nä, egentligen. Alltså och så, det... alltså, tänk om han skulle gå sönder. Alltså bara så nej det blir en säsong till här nu som han ja. bränner.
0: Nej, eh... alltså samtidigt så jag vet, jag vet inte, alltså, det finns väl någon, någon oberoende panel till slut, men liksom, det är ju klubbläkare och landslagsläkare såklart i en dialog som måste konstatera, alltså är han frisk, alltså du kan ju ha alltså, nu pratar jag egoistiskt ur ett Liverpool-perspektiv så kan det ju vara så Sjukt egentligen att han friskförklaras liksom den 25 maj och vår säsong till slut den 23. Mm. Och då är han ju liksom uttagningsbar för Holland. Och liksom om han blir uppkallad så har ju Liverpool krav på sig att släppa honom. Sen så är jag ju övertygad om att det är en diskussion mellan framförallt läkarteamen i både då klubb och landslag och Van Dijk. Samtidigt så kan jag ju inte se Liverpool stoppa honom ifall han säger att nej, alltså fan, jag har gått, jag har fan suttit och sett det här jävla skitet till Liverpool-lag i ett år. Nu har jag chansen att spela Är ge mig lite glädje liksom. Um, och jag tror väl, at the end of the day, att det bör vara mer positivt för Liverpool. Alltså om han, allt handlar ju såklart om att han är liksom fysiskt 110% för det, skulle gå in och spela... Ett par matcher i ett enslut. Alltså jag, jag kan ju inte se att det egentligen ska vara negativt. Och, men jag tror samtidigt samtidigt då. Liksom, finns det minst osäkerhet så kommer han ju inte göra det. Men ähm, äh, det, jag, jag, jag tror det finns en. Ja, oavsett risk eller chans. Eller vad fan man vill säga det som. Så tror jag nu det finns en uh, möjlighet. Att uh, så skulle kunna bli fallet. Uh, det verkar ju så på liksom, uh, tidsschemat. I alla fall som man har tolkat det från början. Att det är, det är nu snart han egentligen ska vara redo. Och då är väl frågan om vi liksom pressar in Han på några sista minuter eh, I vår tröja Eller om det blir eh, med, med det holländska Landslaget istället Det ser väl ut att vara lite liknande Med Joe Gomez, där tror jag ju dock att konkurrensen Är liksom så pass till. jag kan ju inte se honom Åka med till eh, ett mästerskap med England I eh, så alltså där finns ju Tillräckligt många andra Som eh, dessutom då är 110% Friska redan, mm. så eh, där får vi nog en eh, hel sommarsvila och detsamma gäller ju såklart en julmatipp eh, oavsett vad som eh, händer där. Men eh, det blir intressant med, med Van Dijk och eh, exakt hur, hur både Liverpool och eh, Holland resonerar i eh, det fallet.
1: Det är fan det nervösaste jag kommer att vara under hela EM tror jag det är när, när Holland ställer upp där? Jag Jag smyg kikade upp här att den 13 i får vi ju svaret mot Ukraina. De har ju alltså Ukraina, Nordmakedonien och Österrike i gruppen. Vad, är, vad har hänt med EM? De, de ska, klara, ju, alltså, de ska klara gruppen, grupp?
0: gruppen utan fan där kan man ju säga. Så slutspelet.
1: Jag vet ju inte vad som är... Alltså, för, för det finns ju en poäng i det du säger att spela om han är helt frisk och han spelar i EM utan att liksom dra på sig några skavanker, det är klart att det är ju lika alltså det är ju jättevärdefullt ur att komma in i match och sådär igen och jag vet ju inte om en EM-match mot Nordmakedonien eller en träningsmatch i Evian mot något lag där nere är mest jobbigt för honom faktiskt, jag, det kan jag inte bestämma mig för Ja,
0: vad, De... vad har vi på Goran Pandev har han fyllt 40 igen, 38-39 är i alla fall och han, han, är är väl, väl i han är väl bäst i
1: Nordmakedonien stång i alla fall det får man väl får man väl gissa. alltså för fan de har ju de har för fantslott Tyskland när jag bara ska snabbt gå in och kolla på Nordmakedonien här.
0: Ja men det gjorde de ju nu säger det var ju den som var superuppmärksam här bara för en månad sedan.
1: Pandev gjorde mål i alla fall. Okay, ja okej jag tar tillbaka allt. Vi får klippa bort det jag som då att Nordmakedonien är dåliga. Men för fan vunnit över Tyskland. Lans de jävlarna, de är ju nu de mina favoriter Till EM Landslagshataren
0: Daniel Purcell Jag håller på Nordmarkedonien Van Dijk och Sverige In that order Ja, exakt, så är det Jag får jag vet inte. Jag har inte sett här när Holland om de satt ett exakt datum På sin trupputtagning Sverige har ju satt den 18 maj Men med UEFAs besked Idag, det här där de då pratade om De utökade trupperna till 26 spelare, Så var det 1 juni kommer att vara ett I'd say ja, helt liksom det är datumet och truppen måste vara helt spikad och som sagt så får de då innehålla 26 spelare men man får bara anmäla 23 av de här 26 till vardera match fortfarande så det blir tre 3 på läktaren men de finns tillgängliga att ta in snabbt om man skulle behöva och dessutom någon ny regel här med att en målvakt som skadas får lov att ersättas helt i truppen på grund av allt är ju såklart för att säkerställa att man kan spela EM utan det som har skett i Premier League med uppskjutna matcher På grund av vissa corona smittor Och så vidare Men äh, vi, vi hoppas väl Och tror att vi går mot äh, ljusa tider på alla sätt, Även vad gäller äh, den Jävla pandemiskiten Så äh, fan det kanske blir Detta blir somrandande som du fräls av landslagsfotbollen Pandem och Van Dijk I en nickduell där i Omgång två och sen, sen är du Sen är du såld
1: Ja, men det kanske är så, man kanske kommer tillbaka, Vi, man gjorde ju EM där för 12-13 år sedan blir det ju nu och det fasen, det, det, var, det var det jag pikade i min landslagskarriär. Jag tror jag. Ja. Sen, har den, sen har den gått eh, Stadigt neråt i takt med att eh, Liksom hela Liverpool-biten Det är nästan det ju efter det jag lärde känna dig Sen och började åka bara till England hela tiden Så det är egentligen ditt fel att jag sitter där och hatar på Nordmakedonien skulle jag säga om man, nu ska, om man ska göra en historisk tillbakablick Här utan att och dra för stora svängar Så jag, ja. jag känner att jag får skylla på dig där Helt enkelt ah, det är, känns, känns, <laughs> så, är det hårt? är nej, det är hårt?
0: Lite hårt men jag tar det uh, som sagt, Du har ju jag... bjudit ner
1: mig till Skåne till nå Och titta på någon e-match EM då kanske, vi, då kanske vi finner tillbaka Kärleken där till till landslagsfotbollen, det blir ju fint det ska väl vara lite publik och sånt i alla fall så att det är ju inte helt omöjligt att man eh, kommer smyga kika lite bara av den anledningen, bara för att liksom känna stämning och sånt igen det är ju, eh, få saker man ser fram emot som, eh, nu vet jag inte om det blir fulla läktare, men, men läktare med publik på i augusti i Premier League igen det kommer ju vara, Ja, eh, man ryser nästan, så har man en sommar och ser fram emot innan det så att eh, vi går sannoliken mot ljusare tider, det får vi
0: hoppas det gör vi och äh, vi ska ju först och främst också avsluta den här äh, säsongen äh, som vi nämnde inledningsvis Aj. så är det ja, tyvärr då vi måste göra det men vi ska ta skiten i mål och äh, det är ju upplagt för att man ska få en förstörd äh, lördagskväll här äh, nu i helgen när vi alltså har avspark mot Southampton 21 och 15 lördag kväll, det är ju bara att jag vet inte hur man ska lura folk där. Alltså det är en sak när det går bra, men alltså när, det, när det går dåligt att sätta av de här timmarna en lördag kväll. Men Det, ja, det, det var väl egentligen bara det som saknades den här säsongen, att få liksom en riktig nattmangling en lördag som man verkligen skulle kunna lida sig genom helgen.
1: Om det skulle bli så att man får en riktigt tuff match en dålig match i bagaget liksom. när man vet alternativ kostnaden mot att man hade kunnat göra något roligt och liksom spenderat med, med familj eller vänner eller sådär. Så, Jag satt och kikade på 0-3 mot satenton Danny Ings gjorde här trick och så här sprang med så här, you, you shouldn't have sold me något på, på under tröjan liksom. Nu är du det, dock inte är... helt
0: fantasyuppdaterad här för jag tror väl att Danny Ings är out va? Asså alltså,
1: han är skadad den. Jag har inte kikat på Satanton ja. på länge faktiskt. De har ju de har ju inte rosat marknaden om man säger så, så att, men det gjorde de inte sist heller innan vi mötte dem och ändå lyckades vi förlora mot dem på bortaplan där så att nej det kan stämma. Och så Mina minor får de ju inte spela heller antar jag i och med mål och så där så
0: de bakgrips säger och tolkat det som att de inte fick spela honom alls på hela säsongen. <laughs> Ja, det var
1: det är faktiskt ja. sant. Ja, han ja, det var lite i början i början ja, han, var han, han var ju Först, riktigt skarpt där. Ja, men det var lite så. Han, han spelade väl tror jag nu sist mot eh, mot Leicester va, men eh, blev utbytt då, men jag tror att han startade matchen faktiskt så att han, ja, var, han, han var tillbaka nu igen i
0: alla fall, men det var ju inledde ju fint mål mot Newcastle eller det var mål mot eh, Chelsea också ja, han gjorde mål mot Ja, det var väl då
1: han gjorde ett ganska gött mm. ett ganska snyggt typ solo mål eller någonting han dribblade lite där med
0: men sen Men, uh, har det varit en landing, lång, lång 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 dipp äh, egentligen så, äh, äh, trist för äh, Mina Minus så klart att det inte blev någonting och kloppsat ju på presskonferensen där efter att han hade lämnat liksom, på, äh, nu får han en 17 matcher med Hasselhytte 90 minuter i benen och så kommer han tillbaka fit for fighting för nästa säsong och så där. det äh, känns som att han tyvärr liksom börjar på ännu mer minus Bra.
1: vet du när han gjorde mål senast mina Minamino? Ja, man nu, alltså det blir en enkel letråd om man säger så, ja, men man, du... med landslag och klubblag kombinerat. Ah,
0: ja, men det vet jag ju. Han gjorde ju det viktiga 1-0-målet <laughs> i typ 14-0-segen, eller vad det blev.
1: <laughs> ja, 14-0-segen ja, mot Mongoliet. <laughs> ja. Det viktiga 1-0 där i trettonde minuten, så <laughs> ah, jag här. Jäklar. Ja, ja men det är ju en
0: Det som i NHL i alla fall har det väl varit game-winning-goal, liksom. att det ja, är det är den skillnaden nog. mellan vinst och flust. Nej, det, det, det är, är, är viktigt. Fy fasen. Ja, det här... Annars
1: har han haft det tungt som du säger. Han har många, det är lite inhopp här och där. Liksom. Men annars är det ju egentligen sedan den nästan Chelsea-matchen där han gjorde mål så har han ju ganska sporadiskt. Innan läste matchen nu så är det egentligen ja, fyra matcher där han inte spelar alls. Sen är det äh, fem matcher där han inte spelar alls. Och sen någon match där han bara spelar liksom 60 och sådär. Så det känns väl inte som att hans aktie direkt har stärkts under. Utlåningen, det är lite synd för det känns ju nästan som att han hade kunnat fått gjort mer nytta i, i vårt lag så som det gick. Men samtidigt märkte man ju hur extremt långt ner i frysboxen han var så att äh, intressant sommar att följa hans karriär här.
0: Men det är ju det som har varit så märkliga med alla. Vi konstaterar, jag tror vi nämnde det i förra avsnittet också, att vi, liksom, vi har ju på de senaste 17 matcherna så har vi 21 poäng. Jag tror på rullande 38 matcher så har vi 64 poäng. så alltså det är ju inte poäng som tar dig ut i... Ut i eh, Europa eh, överhuvudtaget. Och det ser väl ut som att det kanske är på den typen av poäng vi kommer att sluta den, den här säsongen också. Och ja, det bevisar ju någonstans, jag vet att man pratar om liksom att ja, men det ser ju helt okej okay ut i höstas och så alltså, vidare. Men nu är det liksom över väldigt lång period som vi har presterat väldigt, väldigt undermåligt. Och ändå så har vi då valt att spela i sönder i stort sett som... En spelat som till exempel Ginni Minaldo. Liksom vi har spelat att alltså Vi har gått runt på bara liksom 13-14 spelare. Och jag förstår liksom att på pappret är de ju bättre än sina ersättare. Men jag tror ju inte att i den formen de har varit. sin går ju allt. Så alltså det är ju jättesvårt balansgångs balansgång så här. Ja, det är klart du ska ju ge Sajjumané en match om misslyckas. Du ska ju ge han två och tre också säkerligen. Men ska du ge han? 789, 8 9. Ska du ge Gino Vinaldo 10-15 matcher? Eller är det då bättre att ha Curtis Jones som får blanda och ge oss? Får vi se vad fan det blir av det? Eller ska Chardin Shaqiri då få spela istället för Roberto Firmino fast att han återigen på pappret är en sämre spelare? Ska en Minamino vara med och liksom utmana om platserna där? Ska du kanske ändå växla en Robertson mot en Simikas om det ändå inte blir så jävla bra vad vi än gör liksom. och det är ju det jag tycker alltså att vi ändå att vi har valt att köra sönder de här spelarna vi har valt att gå på och så ändå inte fått någon utväxling på det, det äh, du, du nämnde det liksom, men att Klopp fastnat i både taktik och liksom val av spelare och det, det, ger, det ger ingenting och det, äh, det Ja, vi har ju sagt det för nu också men det är ju verkligen man, man är inte jätteupprörd över att säsongen snart är slut i alla fall, kan vi väl konstatera.
1: Nej, verkligen inte. Det känns väl som att med, med det här liksom... Eh... Alltså, såklart, jag tänkte säga antiklimat, det blir det ju inte på det sättet i och med att vi, vi ändå fick vinna våran titel och sådär, men just hela den biten med att man inte kunde fira det, spelarna kunde inte fira det med fans och så vidare och sen hela den här säsongen som har blivit vad den har blivit egentligen då framförallt nu, de sista månaderna här på vårkanten så, så är man ju inte helt frammande för lite semester, det var ju en väldigt kort det blev liksom en kort eh, mellanting av någon sorts uppehåll och inte också inför denna säsongen så att nu känner man väl bara, ja, men som jag sa innan det här med att publiken ska komma tillbaka alltså lite normaliteten återvänder det börjar en säsong som vanligt det ska inte förhoppningsvis bli en massa uppskjutna matcher och flyttas fram och tillbaka och sådär och, och framförallt så, så hoppas man väl också att eh, klubben och, och spelarna och, ska kunna börja leverera igen för det blir ju ändå en intressant sommar och se lite vad vi gör vi jag har ju varit inne på det, att vi har ju en någorlunda ålderstigen trupp. Jag menar, det är inte helt givet såklart. då efter de skador som, som går med, som har haft flera skador nu med Van Dijk och sådär alltså, att man kommer upp i Precis samma nivå igen och framförallt är det ju inte någon självklarhet att spelare som Firmino och Mané och dem hittar tillbaka till sina högsta höjder för jag menar de det hade varit en sak om man hade en liten formdip på var 22 eller någonting men, men börjar man ändå närma sig lite så här peak fotbollsåldersmässigt så, så kan det ju ganska snabbt gå ut för även om då Firmino kanske haft en lite längre svacka än Mané men samtidigt har ju han kanske... Vad ska man säga, en större reporter än vad man är, för han har ju ändå sin. Ja, han har ju Uspen i den här explosiviteten, och det, och jag menar, har han inte det med sig så är ju inget som säger att han självklart kommer ha det nästa säsong så att eh, samtidigt då som jag gärna vill se eh, en ny säsong med eh, ungefär samma manskap ändå nu när Van Dijk och de är tillbaka så man sitter ju liksom också i lite två olika läger det är klart man vill se förstärkningar och förändringar men man vet ju också hur mycket det finns att kräma ut eh, ur det här laget med Klopp och sen är då frågan om det fortfarande finns det eller inte men man hade i alla fall velat ge det en, en redig chans liksom med en intakt backlinje, en Fabinho på mitten och så där för, för kvaliteten finns där. Sen är väl bara frågan om, ja, om den är precis lika hög som den har varit 19 och 20 egentligen då. Det, det är väl det som blir väldigt spännande att se här sen. Men att bara avsluta säsongen, det är ju egentligen bara gö göra så bra man kan. Det, som, men inte, ja, det, mm. det är inget man kommer sitta. Man ser ju alltid fram emot matcherna såklart, men inte, inte på samma sätt som man kommer se fram emot det sen när, när vi är tillbaka på rätt nivå igen.
0: Ja, nej. Vi, vi talar ju, vi är ju två, två män som vet att vid den här åldern här strax över 30 så finns det ingen formtopp kvar igen. Så, så det, är ju, det är ju lite tveksamt här med förmin och mané, kanske. Men nej det får vi. Vi får återkomma till det. Vi hoppas de har några målgester kvar i sig. och och vi hoppas väl att det kommer på lördag kväll mot Southampton. Det känns ju onödigt att den spekulerar i den där topp fyra striden. Det är ju Chelsea som möter Manchester City till exempel. De kan ju bli klara mästare nu i helgen. De hade ju kunnat bli det ifall vi vann mot United där i söndagens uppskjutna match. Och äh, det känns som att man får bara ta man får ta matcherna här som de kommer, man brukar ju liksom som supporter vara anti det där klischémässiga som spelarna liksom kör från match ett och framåt, men nu verkligen och speciellt med så jävligt osäker man är till vad vi egentligen har för prestationer i oss så känns det ju inte ens lönt. För tittar man på pappret och har man gjort det i ett par veckor så har det ju sett jättebra ut och stora möjligheter för oss men det är ju trots allt vi som ska göra jobbet också och eh, hurvida det har påverkat oss. Att inte spela sig två veckors vila borde ju göra susen för oss men det känns ju som att vi kan komma helt avtrubbade eh, inför eh, matchen på lördag ändå liksom. Så det är eh, jättesvårt att säga om. Eh, kan Tänker man att vi dock får se ungefär det laget Som Klopp och hade tänkt sig här Mot United såklart När att Phillips och Sankarback startar I det där mittlåset de både hela och friska för Vinje kom upp på mittfältet. Jag tycker att det var rätt i alla fall att han hade tanke på Milner på mittfältet. Jag tycker han är en av få som ändå har uh, ja, han kanske är en av få som då bevisar att det finns formtopp på vissa även när man är över uh, de där 30 men uh, han, han gnuggar ju på uh, sen är det ju jättemycket man kan diskutera kring hurvida den fotbollsspelaren egentligen ska få så mycket minuter i ett Liverpool uh, som ska försöka vara någonstans bäst i världen men när vi inte är det så tycker jag han blir super självskriven i vårt lag. Sen hoppas väl jag det. Och personligen kanske bli lite andra namn i Front än vad som slutat vara tänkt mot United. Men vi får väl avsluta med att försöka tippa hur vår lördag kväll slutar den. Jag tar gärna på förhand information ifall det här går helt åt helvete Så jag kanske kan överväga att göra något annat. Men vad ska vi behöva vara rädda för? Hur kan det gå?
1: Nej men jag tror inte att vi såg så. Unisont, alltså jag tror att det var första gången som jag kan nästan komma ihåg när, när du och jag och Fredrik satt inför eh, liksom med, med United-matchen och var så unisont eh, förlustväntande, det kan jag knappt komma ihåg att vi har varit, det är var väl längre tillbaka i tiden innan, eh, innan klopp nästan i så fall eller efter, alltså någon av hans första säsonger men här är jag lite mer positiv igen, det är ändå eh, Hemmamatch, det är Southampton Och det, det ska, som man så många gånger Har sagt för det ska inte gå Och liksom göra det nu Ännu värre än vad vi redan har gjort det Du nämnde det där innan att vi har alltid egna händer de sista matcherna Det är ju precis det vi har haft eh, när man tittar bakåt, eller inte att vi har det egna händer utan att vi ska göra jobbet, tror du sa till och med och, då, och det är ju det man tänkte att vi även skulle gjort mot Newcastle och mot Leeds och så vidare helt enkelt, men eh, här ska vi väl i alla fall kunna klamma till med en 2-0 tänker jag mig, en 0 på våra femtaste och om man nu få lite, man hade ju det lite tufft här nu när inte de fick spela mot United så nu behöver man få lite tillbaka och så tänker jag mig väl kanske att som du säger där man är kanske ska få göra en målgest sen, ja vi säger att han gör sista målet då så kan man använda det i tipsstävlingen så får man spekulera i andra målskytten men James Millen får väl gärna göra det jag kan tillägga i det som du säger om honom där så tror jag väl att det man kan uppskatta så mycket med honom i laget just nu det är ju, tycker jag i alla fall ganska tydligt att vi har avsaknad av en riktig ledare som typ Van Dijk, Henderson och så och det kommer väl James Milne näst i ordningen liksom. Vem som, man hör ju nu när det inte är, när det inte är folk på läktaren och läktaren lite vad han ropar ibland och, och jag tycker att han, han svär bra
0: alltså där ute, det gör han Ja, men det gör han. All kärlek till James Milner han är, han är för evigt I våran Hall of Fame Det diskuterade vi ju lite Kort senast, Du kan ju konstatera att Robbie Fowler, Michael Owen Och Steven Gerrard var namnen Från Liverpool som kom upp på den där Shortlisten på de där 23 spelarna Man nu kan rösta på Om man får gå in på Premier Leagues hemsida Och rösta Vi var väl inne på några av dem Åtminstone Gerrard Självklart, uh, mm. sen uh, är ju svår efter hans United-session såklart Men uh, ja, tittar man på Premier League-prestation så har väl båda de två med sina uh, mål och sina prestationer ändå uh, ganska givna i den uh, lista som publicerades
1: Ja men det tycker jag absolut sen, eh, sen jag satt och tänkte på en grej nu, alltså en, en grej som man ändå måste lyfta Med eh, fouler Alltså det kommer nog innan han kom tillbaka där och gjorde några matcher Eller det, det är klart du kommer ihåg det liksom Men, men fan var sjukt det ändå att han var lite så här småfet Och kom in och spelade alltså det, Man hade ju inte sett det framför sig idag liksom. Någon som och sjuka, kommer in med. är lite Och
0: det så här... sjuka är ju att han inte Alltså det visar lite om vi pratar James men, Alltså han är ju, måste ju dubbelkolla åldern Men alltså han är ju inte jättegammal När han kommer typ alltså känslan är ju att han är 45 om du tittar på bilderna ja och
1: suttit och druckit bira i typ 10 år nere Men på alltså någon stranden. Liksom. Han, alltså, han, 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 verkligen...
0: han är 31 när han kommer tillbaka alltså han är ju som liksom Fémino Mané är nu typ
1: ja alltså det är helt det är helt samslöst alltså att han att han kommer tillbaka där och är lite så här gutta alltså som man ser lite så här god mage och sådär alltså det är alltså, helt otroligt.
0: det inte alls så enkelt det alltså vi de 15 åren tillbaka i tiden så var ju en alltså framförallt en offensiv spelare det var ju karriären slut vid 27 28 alltså det, det fanns ja. inga, alltså de, men de brydde sig inte alltså de tog inte hand om sina kroppar överhuvudtaget uh, nej, nej, det är nej. faktiskt
1: sanslöst, men däremot så om man går tillbaka då till han, alltså kanske inte just den sessionen som får honom att vara med i den diskussionen, utan det är klart att eh, en, otrolig, en otrolig spelare också, när han var lite yngre, precis som Owen så de, det är väl inte, alltså Gerard självskriven, de andra eh, absolut bra, bra namn som är med, eller vad man ska säga det, ska man ta några Liverpool-spelare så är det väl, eh, väl ändå de, med eventuellt något, något tillägg eller fråndrag där, men som du sa, typ en Suarez och sådär, men där, där pratar vi ju kanske en kortare det känns ju när man tittar på den shortlisten som att de, de har velat ha en lite längre prestation liksom i, i ligan, Suarez så liksom en så kort och intensiv eh, session där han liksom är bäst egentligen, men här känns det ju som att de mer har gått på, ja, det, det ska vara några utmärkelser i årets lag och det ska vara liksom någon, kanske någon skytteliga eller någonting sånt Eh, så. såklart, så att eh, ja, nej det, eh, vi får lade se här om de får, får eh, komma in
0: Kred till dem och eh, örat mot marken för en gång skull att man inte till med Ryan Giggs som såklart hade kvalat in på sportsliga meriter men som eh, man just nu nog gör äh, rätt i att äh, inte inkludera i äh, några som helst upplyftande sammanhang. Så äh, vi kan väl avsluta med de orden. Äh, Liverpool Southampton, som sagt, lördag kväll äh, när vi äh, trycker på stoppknappen här nu så vet vi fortfarande inte vad som gäller med Liverpool mot Manchester United. Äh, på Old Trafford Den ska väl spelas någon gång här i framtiden. Äh, vi får ju se om det påverkar så att vi dyker upp med något extra avsnitt. Annars är vi såklart tillbaka. Efter helgen och Southampton matchen Det börjar bli hög tid att därefter snart också summeras säsongen på alla sätt och vis Så ni kommer få stå ut med oss ordentligt här ett par veckor till Och vi hoppas ju att det snart också blir möjlighet att vi kan samlas och ses Och att man kanske framförallt inför starten av nästa säsong kan börja fila på något roligt tillsammans Vi kör våra tävlingar lite specialavsnitt på Patreon där är lite fantasy special som ligger ute nu här också efter att vi har avslutat april månad där vi kör lite tävlingar för varje etapp och månadssegare men mycket annat kul som väntas såklart också så in på patreon.com släsch om ni inte redan har signat upp er där och håll såklart utkik efter uh, nya avsnitt och annat kul så hörs vi och ses vi snart igen